0: Dirovy? Stanice města Sedlčany.
1: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Sedlčany. Celkem zde bylo ve hře 21 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka šance pro sedučany se ziskem 9 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Občanská demokratická strana se ziskem sedmi mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka Združení nezávislých kandidátů Sedlčan se ziskem čtyř mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka KDU ČSL se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Vladimír Zámostný z kandidátky Šance pro sedlčany se ziskem 1178 hlasů. Na druhém místě je Karel Marek z kandidátky Občanská demokratická strana se ziskem 1061 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Šance pro sedlčany to jsou Vladimír Zámostný, Ivan Janeček, Josef Soukup, Richard Otradovec, Petr Krch, Alena Novotná, Vojtěch Kolín, Barbora Kerichová, Jiří Procházka. Za kandidátku Občanská demokratická strana pak Karel Marek, Zdeněk Špale, Zdeněk Šimeček, Jaroslav Nádvorník, František Hodys, Filip Růzha, Miroslav Helzel. Za kandidátku Združení nezávislých kandidátů Sedlčan, Libor Novotný, Jiří Barták, Radovan Faktor, Martin Havel. Za kandidátku KDU ČSL Martin Severa. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Šance pro sedlčany 9, Občanská demokratická strana 7, Združení nezávislých kandidátů sedlčan 4, KDU ČSL 1. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství rádi a vy. V komunálních volbách v obci Příčovy se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka inženýr Michalí Ráček se ziskem jednoho mandátu. Na druhém místě se umístila kandidátka, inženýr Darina Pilíková, se ziskem jednoho mandátu. Na třetím místě se umístila kandidátka BC Petr Pištěk se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Míka Stanislav se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka, Zdeněk Lerch se ziskem jednoho mandátu. Na šestém místě se umístila kandidátka Mikuláš Radosta se ziskem jednoho mandátu. Na sedmém místě se umístila kandidátka Markéta Šimková se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Michalí Ráček z kandidátky, inženýr Michalí Ráček se ziskem 128 hlasů. Na druhém místě je Darina Pilíková z kandidátky, inženýr Darina Pilíková se ziskem 108 hlasů. Komunálních volbách v obci Kosova hora se rozdělovalo 15 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů pro obec s podporou stan se ziskem desíti mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka Združení spolků, sportovní klub, hasiči, myslivci se ziskem 5 mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Martin Krameš z kandidátky, Združení nezávislých kandidátů pro obec s podporou stan se ziskem 451 hlasů. Na druhém místě je Lenka Havlíčková z kandidátky Združení nezávislých kandidátů pro obec s podporou stan se ziskem 386 hlasů. V komunálních volbách v obci Kňovice se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Jiří Sousa. Nezávislý kandidát se ziskem jednoho mandátu. Na druhém místě se umístila kandidátka Tomáš Loch se ziskem jednoho mandátu. Na třetím místě se umístila kandidátka Iveta Lochová se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Eliška Šimková se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Bohumil Růzha se ziskem jednoho mandátu. Na šestém místě se umístila kandidátka Aleš Vlk se ziskem jednoho mandátu. Na sedmém místě se umístila kandidátka Lenka Šimková se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jiří Sousa z kandidátky, Jiří Sousa, nezávislý kandidát se ziskem 141 hlasů. Na druhém místě je Tomáš Loch z kandidátky, Tomáš Loch se ziskem 139 hlasů.
2: V pondělí 19. září se na stanicích Hasického záchraného sboru Středočeského kraje v Dobříži a Sedlčanech uskutečnilo slavnostní předání nového zařízení, a to pro odvětrávání kouře a nebezpečných plynů. Přetlakový ventilátor je poháněn elektrickým pohonem s litiovou baterií. Kapacita baterie umožňuje, aby zařízení pracovalo na plný výkon 50 minut, při snížení výkonu se doba nasazení prodlužuje. V případě, že by ani tyto čas si asi je možné ventilátor připojit do elektrické sítě, čímž se zároveň i dobíjí baterie. Největší výhodou elektrického ventilátoru je, že při jeho provozu nevznikají výfukové splodiny, které by jinak byly vháněny do větraných prostor. Starostou Sedlčan na Příbramsku už nebude občanský demokrat Miroslav Helzel, ale pro odchod z čela radnice se rozhodl ještě před volbami. V nejjužším vedení města končí po 32 letech. Sedmkrát byl místostarostou starostou a jednou starostou. Kdo ho nahradí, zatím není jasné. Povolební jednání v Sedlčanech dosud neskončila. Dosavadní starosta kandidoval za ODS z 13. místa. Do zastupitelstva se dostal Díky preferenčním hlasům, možnost, že by opět usedl do křesla starosty však vyloučil. Česká pošta otevřela na svých pobočkách další kontaktní místa energetické firmy ČES. Od leta jich přibylo 1,30, celkem jich je 70. Ode dneška je jedno takové v provozu v Benešově. Do konce roku se má síť rozšířit o další tři místa. Od letošního léta přibyly pobočky například v Domažlicích, Marianských lázních, Příbramy nebo Žabci. Do konce tohoto roku budou přepážky ČES Prodej dostupné na 73 poštovních pobočkách. Zákazníci zde mohou vyřídit vše okolo energií nebo získat kontakty na odborníky, kteří jim poradí například s instalací střešní fotovoltaické elektrárny na rodinné domy. Tež se mohou poradit o instalaci domácích tepelných čerpadel nebo taky plynových a elektrokotlů. Provoz zajišťují vyškolení zaměstnanci pošty.
3: V neděli 7. srpna se konala Věšínská pout a ten den věšiny navštívila naprosto nečekaná návštěva. Přitahu do teplých se zde zastavilo hejno 47 čápů bílých. Nejdříve povečeřili na čerstvě posečeném poli Jetele a v podvečer se usadili na střechách Věšínských domů. Hejno čápů pokračovalo v další cestě v pondělí okolo půl desáté. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký.
0: Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začněme přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení. Klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě ve případů případu klimatizace a proud hodně je spotřebovaná IT, serverovnou různými světovými prvkama, bezpečností. A tohle je i jakoby dneska bude jeden z těch hracích motorů proší do Cloudu je vlastně úspora té spotřeby v rámci v rámci servrovén a přenechání této odpovědnosti externím firmám. Česká technologická firma
3: provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná 10 let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací, provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hekrů. Ve středočeském kraji za uplynulý týden přibylo 2174 případů koronaviru, je to o 150 více než za předchozí týden. Počet hospitalizovaných s covidem je oproti minulému týdnu téměř dvojnásobný. V nemocnicích v regionu jich leží 101, z toho 5 na jednoce intenzivní péče a 2 na umělé plicní ventilaci, uvedl na dotaz ČTK hejtmančiny náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Před týdnem bylo hospitalizovaných 56 lidí. Nejprodávanější benzín Natural 95 i nafta se aktuálně u čerpacích stanic středočeského kraje prodávají takřka o korunu levněji než před týdnem. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o 3,5 koruny na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 11 korun na litru méně. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Příbramsku, kde litr v průměru stojí 36 korun a 74 haléřů. Palivaj jsou v kraji nejdražší na Berounsku – Benzín mají u tamních čerpacích stanic v průměru za více než 39 korun a naftu za 44 korun a 40 haléřů. Cestující ve středních Čechách se mohou setkat s rušením některých autobusových spojů, důvodem je nedostatek řidičů a nemoc COVID-19. Největší problémy jsou nyní v oblasti Dolních Břežan a říčan u Prahy. Přechodným opatřením, které tuto situaci pomáhá alespoň částečně řešit, je výpomoc od mladých dopravců. Podařilo se tak získat navíc zhruba 50 řidičů, na zastávkách nejvíce dotčených linek najdou cestující vývězky s návodem na získání online informací. O aktuálním provozu. Na webu pražské integrované dopravy je také pravidelně aktualizován seznam všech spojů, které budou následující den v režimu mimořádného výpadku.
2: Chladné počasí bude ve středočeském kraji pokračovat minimálně až do konce první dekády října. Meteorologové předpokládají, že odchylky týdenního průměru teploty vzduchu od dlouhodobého průměru budou v rozmezí od minus 3 do jednoho. Od 3 do minus 1 stupně Celzia. Vzhledem k tomu, že v obou týdnech bude převládat i zvětšená oblačnost a četnější srážky, výskyt přízemních mrazů v nižších polohách je málo pravděpodobný. Následující dva týdny by měly být trochu chladnější s průměrnými týdenními teplotami, pohybujícími se na normální hranici. Předpoklad je, že období do 23. října bude na našem území jako celek teplotně podprůměrné. Během předpov... Z období by srážek mělo pozvolna ubývat.
3: Příbrami budou vládnout ANO s ODS, zástupci strance pro příští čtyři roky domluvili na koalici, v 25 členém zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 13 hlasů, starostou by měl zůstat lídr ANO Jan Konvalinka, ANO obsadí v Městské radě pět křesel a ODS 2, Konvalinka k tomu říká... Těsná většina je většina a jak jsem už říkal, tak já předpokládám, že tu podporu budeme nacházet nejenom mezi našimi definovanými
0: koaličními partnery, ale napříč celým zastupitelstvem.
3: Koaliční smlouvu zástupci strany nebudou podepisovat. Ustávající jednání zastupitelstva by mohlo být 17. října. Příbram vybudovala nový domov pro seniory v Žežické ulici. V říjnu se do něj nastěhují první klienti. Zařízení vzniklo přestavbou jednoho z pavilonů bývalé osmé základní školy. I s vybavením to vyšlo zhruba na 50 milionů korun. Seniori mají k dispozici 20 lůžek a jde o pobočku dosavadního domova na Březových horách. Starosta Jan Konvalinka říká: Klienti tam budou umístěváni postupně. Nejprve dojde k přesunu. V části klientů z toho
0: kmenového pracoviště a následně v tom přijímacím systému se bude rozhodovat, jestli klient bude určen spíše na Březové hory, nahoru, k Dolu Marie, anebo na pracoviště v Žižické.
3: Konvalinka věří, že se nový domov v budoucnu podaří zařadit do sítě sociálních služeb středočeského kraje a veškeré financování nebude jen v režii města. Ve staré Boleslavě na Mariánském náměstí si lidé pumpním kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli 28. září odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, sem se v silném vytrvalém deště účastnili stovky lidí, schovaných pod dešníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, účastnil se i jeho předchůdce Dominik Duka, a poštolský nuncius arcibiskup. Jude z okolo a všichni čeští a moravští biskupové. Mezi poutníky byli i manželé Sasínovi ze strážnice u uherského hradiště.
0: No, tak je
2: to taková úcta k Svatému Václavovi, že takhle. Přestaní jsme a odli k tomu, tak musíme dodržovat staré tradice a pokračovat jako v tom, co naši otcové no, nás jako uložili. Všecko,
3: Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce České země byl prohlášen už ve 12. století. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Po letošních komunálních volbách končí i jako radní i jeho zastupitel, bývalý starosta Jindřich Vařeka. Připomeňme si na rozloučenou jeho konstruktivní kritiku dresscodu pana Moslera, předsedy osadního výboru Březové hory, na jednom z letošních zastupitelstev.
0: Já bych přeci jenom, až přihlásil se na poslední chvíli, asi chtěl reagovat na pana Moslera. Mně se nelíbí jeho chování dlouhodobě, nelíbí se mi ani dnes jeho vystoupení tady, před zastupiteli sedí rozvalen před námi na židli, ruku v kapsách v bundě, prostě chová se tak, jak se choval vždycky pan Mosler je člověk, který svůj život zasvětil pomlouvání a veřejné šikaně všeho dobrého, co se v tomto městě děje je to prototyp slova hater, je to šiřitel zla polopravd a leží v našem městě svými aktivitami, poškozuje i ty, kterým se na oko snaží pomáhat. Děkuji, to je můj
3: příspěvek. Co dodat, asi bude opravdu lepší, když se pan Vařeka vrátí k bourání historického jádra příbramy.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte.